0: Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Vorlesung äh, Konstruktionsgrammatik. Wir haben laut dem Vorlesungsplan uns, habe ich mir eine Sitzung gegönnt für die unifikationsbasierten Ansätze und eine Sitzung für die gebrauchsbasierten Ansätze. Das Ganze würde ich gerne einkürzen und zwar aus einem Grund. Es kam nämlich die Anregung ähm, aus dem Auditorium, sich doch einmal mit Typologie zu beschäftigen. Das heißt, der Frage, was passiert denn, wenn ich mehrere Sprachen miteinander vergleichen möchte. Wo könnte da der Vorteil der Konstruktionsgrammatik liegen? Und da ich das gern mit ähm, berücksichtigen würde in der Vorlesung, ähm, kürze ich die theoretische Darlegung der Unifikations- und Sprachgebrauchsbasierten Ansätze ein wenig ein. Denn tatsächlich, wenn Sie all das zusammennehmen, worüber wir bisher nachgedacht haben, das heißt die Frage, ob ein bestimmte sprachstrukturelle Phänomene beschrieben werden sollen über eine klassische Terminologie und dazu kommen, dass es möglicherweise uns bestimmte Phänomene verstellt von vornherein und den Blick darauf verstellt, dann trifft es natürlich auch auf typologische Arbeiten zu. Einer der Pioniere in dem Gebiet ist Croft, der für die sogenannte Radical Construction Grammar ähm, geworben hat und Croft ist ausgewiesener Typologe. Was für Croft problematisch war, dass er mit, Satzfunktionalen, mit satzfunktionaler Terminologie gearbeitet hat, das heißt solchen äh, Begriffen und Kategorisierungen wie Subjekt und Objekt. Und ihm gelingt, ist es auf 250 Seiten nicht gelungen, ähm, dieses Problem aufzulösen. Das Thema ist natürlich auch tatsächlich folgendes, wenn Sie mit so einem ähm, mit so einer Terminologie, die formale und funktionale Aspekte vermengt, werden Sie, wenn Sie in andere Sprachen schauen, und dann dürfen Sie den Rahmen durchaus weiterziehen, also nicht bei den germanischen Sprachen oder den romanischen Sprachen stehen bleiben, sondern wenn Sie in die slawischen Sprachen schauen und dann in die, asiatischen, in die asiatischen Sprachfamilien, dann kommen Sie mit einer Terminologie, die Sie aus dem Lateinischen ablehnen, ableiten, möglicherweise nicht allzu weit. Und es wäre relativ einfach ähm, oder die einfache Lösung, die man aber für deren Ausbuchstabierung erst durchaus einige Jahre brauchte, denn Sie müssen sich vorstellen, dass die Forscherinnen und Forscher, die dazu arbeiten, selbst in der lateinischen Terminologie groß geworden sind. Und man lässt selbst, auch das wissen wir aus der kognitiven Linguistik, selbst von liebgewonnenen Gewohnheiten sehr schwer los und sich dort einzudenken und bestimmte Kategorisierungen neu zu denken, neu zu formulieren, vielleicht auch radikal zu formulieren, ähm, erfordert Mut und das notwendige Maß an Gelassenheit. Und wenn Sie bisher eins gelernt haben sollten in der Vorlesung, ist Gelassenheit etwas, was Zeit braucht. Deswegen dauert es auch ein wenig länger und die Forderungen, die an die Kategorisierung ähm, die die Konstruktionsgrammatik gestellt werden, doch nun endlich gefälligst Ergebnisse vorzulegen, haben im Wesentlichen damit zu tun, diese Verzögerung hat damit zu tun, dass wenn man an einer Stellschraube im System zu fest dreht, möglicherweise es an der anderen Stelle so laut klappert, dass man es das theoretisch nicht mehr in den Griff bekommt. Deswegen ist man entsprechend vorsichtig, aber wir sind, glaube ich, auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Gut, bevor ich aber ins Thema einsteige, möchte ich heute am 9.11. die Gelegenheit nutzen, an Agatha Lasch zu erinnern. Ich bin in Kiel sehr oft gefragt worden, ob ich mit ihr verwandt bin. Nein, bin ich nicht. Was in der ziemlich dunklen Epoche unserer Geschichte ihr zum Nachteil gereichte und mir nicht zum Nachteil gereichte. Agatha Lasch ist in einer jüdischen Familie groß geworden und war die erste Universitätsprofessorin an der Universität Hamburg und die erste Germanistin in der deutschen Hochschullandschaft. Sie, für sie wurde ein extra Lehrstuhl eingerichtet zur niederdeutschen Philologie, und wenn Sie sich heute noch mit dem Niederdeutschen beschäftigen, werden Sie sehr, sehr häufig über den Namen Agatha Lasch äh, stoßen, äh, laufen stolpern. Ähm, denn sie ist bekannt für ihre Mittel, besonders bekannt für ihre mitteldeutsche Grammatik, die sie 1914 abgefasst hat, 2009, äh, 1909 hat sie sich promoviert. Sie hat nach, bald nach der Machtergreifung, also bereits 1934, ihre, äh, wurde ihr der Lehrstuhl entzogen. Sie ging dann mit ihren Schwestern nach Berlin, lebte dort weiter. Ähm, sie erhielt Publikationsverbot, durfte öffentliche Bibliotheken nicht mehr besuchen, und kurz vor ihrer Deportation, sie hat das Ziel nicht erreicht, sie wurde auf dem Weg dahin ermordet, ist es so, dass noch ihre komplette private Bibliothek konfisziert worden ist. So kann es auch gehen. Und wenn Sie über den Namen Lasch stolpern, dann denken Sie vielleicht nicht zwingend immer nur an mich oder an andere, die Sie kennen, sondern denken Sie auch einmal bitte an Agathe Lasch, die heute noch in der Forschungslandschaft eine große Rolle spielt. Ja. Zum Thema der heutigen Vorlesung. Wir werden heute einsteigen mit einem äh, Rundumschlag zur Konstruktionsgrammatik und zwar mit einem wesentlichen ähm, ähm, ja, sagen wir mal, so mit, mit Versuch, den Unterschied zwischen unifikationsbasierten und sprachgebrauchsbasierten Ansätzen aufzubauen. Ich werde mich orientieren an den Vorlesungen, die, wir bisher, die ich bisher gehalten habe. Zwei Dinge werden heute wichtig sein. Das sogenannte Entrenchment-Prinzip, das wird heute wieder eine große Rolle spielen. Und vor allen Dingen die Frage der Vererbung von sprachlichen Eigenschaften von einer Konstruktion auf eine andere. Zur einführenden Literatur, die ist hier zeitlich geordnet, nicht alphabetisch. Ähm, hinweisen möchte ich besonders auf die frühen Arbeiten von Charles Fillmore, ähm, der die Konstruktionsgrammatik aus der kognitiven Grammatik ähm, äh, ableitete. Und wir bewegen uns hier in so einem Zusammenhang kognitive Linguistik, kognitive Grammatik, Frame-Semantik ähm, und Konstruktionsgrammatik. Mehr oder weniger die wichtigsten Vertreter, die Sie hier finden, sind auch sehr eng verbandelt mit der Frame, sogenannten Frame-Semantik, also allen voran Fillmore. Danach sehr einflussreich eine Publikation von Adele Goldberg ähm, 1995, die im Wesentlichen in den heutigen Publikationen zur Konstruktionsgrammatik immer noch zitiert wird. Man muss sich das aber mal vor dem inneren Auge äh, vergegenwärtigen, die ist jetzt 23 Jahre alt. Also das ist schon, das ist schon eine Weile her, ja, dass diese ähm, Publikation veröffentlicht, also dass diese Publikation erschienen ist. Danach sehen Sie gerade den William Croft, den ich gerade angesprochen habe. Das heißt, das ist eine sehr einflussreiche. Monografie gewesen, vor allen Dingen in Bezug auf die Frage der internen Strukturierung und internen Modellierung von Konstruktionen, darauf werde ich heute eingehen. Dann ähm, mittlerweile der Standard, der ähm, zitiert wird in, von Adele Goldberg, ist die Publikation von 2006. Hier modifizierte sie die Definition der Konstruktion so, dass man in Zukunft auch quantitativ mit dem Konstruktionsbegriff arbeiten konnte. In Deutschland kommt das ganze Thema an, ähm, als sich ähm, Kerstin Fischer und Anatol Stefanovic, Anatol Stefanovic ist ein Anglist, dem Thema annehmen und eine Tagung veranstalten und das Ganze auch in der deutschsprachigen Community äh, bekannter machen. Ähm, ich glaube, bei diesem, aus diesem Band von 2006 ist eine Reihe hervorgegangen und im Moment liegen wir, glaube ich, bei wird Band, werden Band 6 und Band 7 vorbereitet. Also das ähm, ist nicht so ganz ähm, äh, unbedeutend, was da passiert ist. Besonders hinweisen möchte ich auf das äh, Handbuch ähm, von Thomas Hoffmann und Graeme Drausdale von 2013. Da finden Sie im Wesentlichen alle Ansätze zur Konstruktionsgrammatik. Also finden Sie Artikel von, von Croft, von äh Goldberg, ähm, von Drousdale selbst, äh, von Östmann, ähm, äh, Hillport, Stefanovic und so weiter. Das heißt, das ist, da gibt sich einmal das, das Who is Who der Konstruktionsgrammatik, vor allem im, im englischsprachigen Bereich die Klinke in die Hand äh, und Sie bekommen einen relativ kondensierten Einblick in zentrale Konzepte der Konstruktionsgrammatik. Alexander Ziem und ich haben 2013 im selben Jahr. Das war ein bisschen schade. Ähm, wir können noch nicht auf dieses Skript zugreifen, obwohl wir sehr gut in Verbindung stehen mit Thomas Hoffmann ähm, oder Thomas Hoffmann ähm, äh, ein Bändchen bei De kräuter veröffentlichen zur Konstruktionsgrammatik. Und an dem werde ich mich, wenn ich hier einführe, ähm, wesentlich orientieren. Ähm, das letzte, also das, Der letzte Titel ist nur der Eitelkeit halber genannt. Ähm, ich habe mich auch in dem Bereich habilitiert. Also Das heißt, sind, äh, irgendwie lässt mich das Thema nicht los, auch die nächsten Jahre nicht. Also wir werden, ähm, ich werde mich noch sehr damit beschäftigen äh, ausführlich. Und Alexander Ziehm lässt mich, glaube ich, auch nicht anders. Okay. Diesen Forschungsüberblick habe ich Ihnen ganz am Anfang, in der ersten Vorlesung bereits gezeigt. Ähm, jetzt sind wir so in der, bin ich in der, Hoffnung, in der stillen Hoffnung, dass Sie nach der Hinführung über die kognitive Grammatik soweit sind, ähm, zu, äh, also diese, ähm, das Programm ähm, besser nachvollziehen zu können oder die Ideen, die dahinterstehen, besser nachvollziehen zu können. Also eine Konstruktionsgrammatik ist eine kognitive Grammatik oder kann eine kognitive Grammatik sein. Sie will regelbasierte Grammatiken ergänzen, nicht ersetzen und hat einen zentralen Ansatzpunkt, nämlich dass sie nicht von autonomen Sprachwissensmodulen ausgeht, die ihnen angeboren sind, sondern dass im Wesentlichen wir mit sprachlichen Strukturen Anteil haben an der Beschreibung, größere kognitive Strukturen, die auch andere kognitive Fähigkeiten und Prozesse betreffen. Wir gehen dabei davon aus, dass Sprache ein kognitives und soziales Phänomen ist, dass Sie also Sprache erwerben und Sprache sich aus Ihren kognitiven Fähigkeiten in der spezifischen Struktur ergibt und diese für Sie lernbar macht. Das ist besonders wichtig, wenn man ähm, sich in Bezug der Spracherwerbsforschung und wie Kinder zum Beispiel Sprache lernen, bewegen, oder wenn man sich im Zweitspracherwerb bewegt, also wie Menschen, die 27 Jahre einem Idiom ausgesetzt waren und dieses kognitiv verfestigt ist und sozial gelernt, ähm, dem dann noch zu vermitteln, es wäre doch ganz schön, wenn du noch eine zweite und eine dritte Sprache sprichst. Ähm, welche Schwierigkeiten welche Hürden damit verbunden sind und dass man dafür eine bestimmte Sensibilität entwickelt und nicht sagt, jetzt stell dich nicht so an, äh, das wird schon nochmal gehen. Gleichzeitig betrifft es aber auch Sie, die in der Schule eine Fremdsprache gelernt haben und diese nicht benutzen. Können Sie sich fragen, was damit passiert ist in Ihrem Alltag und auf welches stabile Wissenssystem Sie da noch zurückgreifen können? Das dürfte bei den meisten, wenn Sie nicht selbst Auslandserfahrung haben oder eine gute Motivation, um eine fremde Sprache zu sprechen, sich auf eher ein passives... Ähm, Verhältnis zu dieser Sprache bewegen, nämlich, zu bewegen, nämlich, dass Sie noch verstehen, aber selbst nicht mehr sprechen. Bis das auch verschwindet. Ähm, sollte also heißen, wenn Sie in der Schule Fremdsprachen gelernt haben und irgendetwas mit dieser Fremdsprache verbinden emotional, sprechen Sie sie bitte immer weiter. Wenn Sie das nicht tun, dann haben Sie vielleicht kein emotionales Verhältnis dazu, dann war es aber auch nicht schade drum. Ähm... Das Ziel, was wir äh, uns vorstellen, ist, dass wir ein allgemeines Modell für ihre, ihr Sprachwissen und ihre Sprachwissensstruktur entwickeln wollen, das vor allen Dingen gegenstandsadäquat ist. Das heißt, dass sich an dem Sprachgebrauch so orientiert, dass wir nicht sagen, das ist ein Subjekt und das ist ein Objekt und das ist ein Prädikativum und das ist ein Verbalkomplex oder das ist ein Plusquamperfekt und ein Doppelperfekt akzeptieren wir nicht sondern dass wir davon ausgehen, dass wenn Sprachbenutzer ein doppeltes Perfekt, wie ich habe eingekauft gehabt, verwenden und ihnen das auch nicht bewusst ist, da sie nur 2% ihrer kognitiven Fähigkeiten darauf verwenden können, sich bewusst zu werden, was sie tun, dann ist es so, dass wir das als Grammatiker bestenfalls zu akzeptieren und vor allen Dingen auch so zu beschreiben haben und nicht sagen können, ja, das beschreiben wir nicht, das ist nicht regelkonform. Es wäre die einfachste Variante, ähm, zu sagen, das äh, behandle ich nicht das Thema und ignoriere es damit weitestgehend. Ähm, Stichwort die Zue Tür, das wird noch so ein ganz heißes Eisen. Ähm, worauf ich mich sehr freue, ja, also auf solche Entwicklungen, solche Beobachtungen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Kollegen, die da eher ein ambivalentes Verhältnis dazu haben. Ja, ein ganz kurzer Forschungsüberblick, um Ihnen das mal zu zeigen. Also sind ähm, hier sehen Sie ähm, vor allen Dingen die zentralen Arbeiten und die Schulbildungen, die daraus hervorgehen. Ich würde jetzt noch nicht von Schulbildung sprechen, sondern eher so von den Tendenzen und Richtungen und vorsichtigen äh, Labeln, die äh, sich unter, der unter dem konstruktionsgrammatischen Dach äh, bewegen. Sie sehen, es ist also keine einheitliche Theorie, die da dahinter steht, sondern es ist eher eine Familie von Ansätzen, die dahinter stehen und die auch je spezifisch bauen und je spezifische Interessen haben. Und die Überlegungen, die Sie heute hören, sind nicht, kompatibel, nicht zwingend kompatibel mit anderen Ideen, die Sie hören. Ähm, darauf werde ich Sie aber hinweisen. Also vielleicht ganz kurz Sign-Based Construction Grammar, vor allen Dingen von Zach und Michaelis, ähm, beide sehr ähm, ambitioniert und sehr aktiv in der Community. Vor allen Dingen, ähm, äh Michaelis ist äh, ähm, überall zu finden. Also das ist tatsächlich ein ähm, Ansatz, mit dem man immer rechnen muss. Und sie arbeitet vor allen Dingen zu den nordgermanischen Sprachen. Ähm, dann haben wir Filmok. Okay. Filmok ist jetzt schon entsprechend oft, oft gefallen. Ähm, hier war das der Kondensationskern Berkeley. Ähm, Filmer ist mittlerweile verstorben, Kay ist auch nicht mehr der Jüngste. Das heißt, dass diese Traditionslinie fortgesetzt wird, ähm, muss nicht zwingend sein, sehe ich im Moment ähm, eher, würde ich als schwierig einschätzen. Die meisten konstruktionsgrammatischen Ansätze hierzulande, in der Germanistik, in der Romanistik, aber auch in der Anglistik, orientieren sich sehr stark an Leckhoff und Goldberg. Das ist im Wesentlichen die Linie, die, hier auf eine breite Resonanz getroffen ist. Daneben haben wir noch äh, Croft. Croft wird immer so mitgenommen ähm, und spielt vor allen Dingen in Bezug auf die Typologie eine große Rolle. Danach sehen Sie noch Bergen und Steels zur Embodied Construction Grammar und zur Fluid Construction Grammar. Woher die Embodied Construction Grammar ihren Reiz ziehen könnte, wissen Sie jetzt vielleicht nach den letzten Vorlesungen zum Embodiment. Ähm, das ist aber, um ehrlich zu sein, ringt die Embodied Construction Grammar ein wenig um die Evidenz. Das heißt, hier gibt es, geht es sehr schnell auch in Richtung Psycholinguistik und Neurolinguistik. Also wenn Sie sich dafür interessieren, also für den Übergang zwischen Kognitionslinguistik, Psycholinguistik und Grammatik, dann wäre ähm, die Embodied Construction Grammar möglicherweise genau die richtige Spielwiese. Zu den unifikationsbasierten Ansätzen, die sind hier farbig noch hervorgehoben. Äh, zählen im Wesentlichen, ähm, oder kann man zählen, sagt Michaelis Film, okay, und die Embodied- und die fluid construction grammar Und ganz kurz, was diese unifikationsbasierten Ansätze auszeichnet, ist, dass sie meistens mit Matrizen arbeiten, die darauf hinweisen, dass man in einer ganz spezifischen Art und Weise kategorisiert. Um das vereinfacht auszudrücken, Sie kennen vielleicht aus diesen Einführungsveranstaltungen noch die Überlegungen zur, äh, zur Merkmalsemantik. Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht ganz kurz ein Wort dazu. Es gibt eine, in der Merkmalsemantik gibt es eine Matrix. Und in dieser Matrix weisen Sie bestimmten Elementen Eigenschaften zu. Also Sie sagen, es gibt das Merkmal Belebtheit, das Merkmal Vierbeinigkeit, das Merkmal Möbel ja? und dann äh, haben sie die drei Entitäten Hund, Stuhl und Schrank. Jetzt können Sie bei, dem, bei, dem, bei der Entität Hund können Sie ein Kreuz machen bei belebt bei vier Beinen auch bei Möbel nicht. Beim Stuhl ist es so, der ist nicht belebt, hat aber vier Beine, und ist ein Möbel, je nachdem, ob Sie einen Stuhl, zu einem Stuhl sagen würden, das ist ein Möbel. Es gibt Menschen, die wahrscheinlich sagen würden, ein Stuhl ist für mich kein Möbel. Ein Möbel ist für mich ein Schrank. Und dann sind Sie in diesem Kategorisierungsdilemma, dass Sie sagen, ja, äh, dann ist Stuhl vielleicht kein prototypischer Vertreter für Möbel. Das müssten Sie halt erst fragen. Ja, also dann würden Sie bei Stuhl vielleicht machen, plus minus Merkmal. Und der Schrank ist eindeutig kein, nicht belebt. Ob er vier Beine hat, wissen Sie nicht. Manche Schränke haben vier Beine, auch wenn sie sehr, sehr klein sind. Das heißt, Sie müssten dann sagen, beim Schrank ist auch dieses Merkmal Plus Minus. Sie wissen aber, für die meisten von Ihnen dürfte der Schrank ein klassisches Möbelstück sein. Also machen Sie bei Möbelstück ein Plus. Und jetzt haben Sie eine sehr schöne Merkmalsmatrix und können auf dieser Merkmalsmatrix, auf der Basis dieser Merkmalsmatrix schön entscheiden, dass sie sagen, äh, ja, eher belebt, eher vierbeinig, eher Möbel. Und ganz genauso geht auch die unifikationsbasierte Grammatik vor. Hier geht es also um die präzise Erfassung der, sprachlichen Ein der Merkmale von sprachlichen Einheit in Attribut-Wertmatrizen. Das Problem ist dahinter, das sehen Sie schon bei Hund, Stuhl und Möbel, dass Sie einzelne Werte haben, bei denen Sie nicht so richtig einschätzen können, ob Ihre Entität diesen Wert erfüllt oder nicht. Und damit haben Sie einen bestimmten Unsicherheitsfaktor, sodass eine präzise Erfassung ein sehr, sehr hehres Ziel ist, das manchmal an der sprachlichen Realität scheitert. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich bin mir nicht sicher, ob der Schrank vier Beine hat, dann wird es bereits schwierig. Und dass diese Unterscheidung... Treffen Sie mal bitte für die Entität zu, die zu tür ob es ein Adjektiv sei oder nicht. Jetzt können sich ja mal spaßenshalber eine Schulgrammatik raussuchen, was so die Eigenschaften von Adjektiven sind und dann deklinieren Sie die mal mit zu durch, ob zu die erfüllt oder nicht und in welchen äh, Bedingungen. Wenn Sie mir irgendwann, Sie können sich mal in Ihrem Umfeld ähm, äh, umhören, also Sie haben bestimmt schon mal so einen Satz gehört, wie die Tür ist zu. Ja? Böse Zungen würden dann sagen, ja, das ist doch eindeutig der prädikative Gebrauch eines Adjektivs in einem coppola -Satz. Die Tür ist zu. Also im Gegensatz zu, die Tür ist geschlossen. Äh, analog zu, die Tür ist geschlossen. Sie können aber auch sagen, die Tür ist auf. Oder? Kann man das sagen? Ja, ne? die Tür ist auf. Sie, also Sie würden mich verstehen und würden jetzt auch nicht mit der Stirn runzeln, wenn ich so einen Satz äußere, oder? Die Tür ist auf. Gut, dann stellen Sie sich doch mal die Frage, warum Sie nicht bilden können, äh, das ist eine aufetür Nee, ne? Würde man so jetzt mit dem Grammatikalitätsurteil würde man sagen, die aufe Tür, das wäre etwas, was Sie vermutlich nicht akzeptieren würden. Und jetzt versuchen Sie doch mal bitte die Unterschiede zwischen zu und auf in einer Attributwertmatrix herauszuarbeiten und den Unterschied zu ermitteln, warum Sie zu attributiv gebrauchen können und auf nicht viel Erfolg und viel Freude. Ähm, soll aber nicht heißen, dass dieser Ansatz ähm, ähm, äh, analytisch ähm, zu viele Stolpersteine hätte, als dass er zu wichtigen Erträgen kommt. Das heißt, es ist die unifikationsbasierten Matrizen versuchen nämlich eins und zwar zu zeigen, dass es äh, sprachliche Merkmale und Entitäten gibt, die sich vor allen Dingen auch typologisch gut miteinander vergleichen lassen. Das heißt, das Merkmalset ist so reich, dass sie im Wesentlichen sprachliche Einheiten ähm, sie relativ genau beschrei beschreiben bestimmen können und vor allen Dingen auch typologisch gut nebeneinander setzen können. Das Problem ist, dass diese attribut so einen Umfang haben, dass ähm, es forschungspraktisch unglaublich ähm, komplex ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hat zur Folge, dass die meisten unifikationsbasierten Ansätze nicht sind sprachgebrauchsbasiert arbeiten. Also das heißt, dass Sie da die klassischen Beispiele noch im Lehnstuhl durch Introspektion gewonnen werden. Das ist eine Not ganz notwendige Konsequenz, ähm, da es den äh, Umfang in der Analyse Ihre Fähigkeiten relativ schnell überschreiten würde. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie man äh, mit einem relativ überschaubaren ähm, Ausdruck sich fragen könnte, ob, ähm, äh, wie bestimmte sprachliche Strukturen aussehen können. Das habe ich ganz am Anfang mal probiert, so zu arbeiten. Das heißt, ähm, äh, als ich von Croft, weggekommen, äh, von Croft gekommen bin und mir bestimmte Ansätze angeschaut haben, dass man ähm, bestimmte sprachliche Strukturen in so einer Wertmatrix aufnimmt. Jetzt können Sie sich anhand dieser Übersicht ganz kurz fragen, wie lange Sie für die Analyse eines einfachen Satzes bräuchten, wenn Sie alle diese Werte immer zu berücksichtigen hätten. Ja, das, die, nur der Illustration, hat, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ist nur, die nur illustrativen Zwecken. Davon bin ich relativ schnell weggekommen. Okay, kommen wir. Wenn wir das jetzt mal als äh, Ausgangspunkt nehmen, das heißt, die unifikationsbasierte äh, Konstruktionsgrammatik versucht, in Attribut-Wertmatrizen relativ präzise sprachliche Einheiten zu bestimmen. Dann kommen wir jetzt mal zu den sprachgebrauchsbasierten Ansätzen. Hier ist die Idee, dass man sagt, alles Sprachwissen, ähm, über das sie verfügen und das sie verwenden, kommunikativ, emergiert aus Sprachgebrauch, also aus der Art und Weise, wie Sie individuell Sprache benutzen. Ähm, mit sprachgebrauchsbasiert ist hier nicht gemeint, dass äh, es darum geht, dass wir irgendwie uns Korpusdaten anschauen. Ja, das ist zwingendes äh, Ergebnis aus dieser Prämisse, aber mit sprachgebrauchsbasiert, also usage-based ist gemeint, das Sprachwissen, über das Sie verfügen, emergiert aus, dem, aus Ihrem je individuellen Gebrauch. Und diesem Ansatz folgen im Wesentlichen ähm, die kognitiven Grammatiken, also Croft zum Beispiel, Goldberg und Lakoff. Und das hat ganz bestimmte Konsequenzen. Wenn Sie nämlich Sprachgebräuche, je individuelle Sprachgebräuche beschreiben wollen, kommen Sie auf das Problem, dass Sie auch mit je individuellen Kategorisierungen zu kämpfen haben. Also wenn wir je wenn wir Ihre Sprachgebräuche uns anschauen und aus der kognitiven Linguistik her argumentieren, ist es so, dass jeder von Ihnen je für sich eigene Kategorisierungen vorgenommen hat und dass dieses, diese Kategorisierung Ihres Sprachwissens mit dem Ihres Nachbarn und Ihrer Nachbarin nicht übereinstimmt. Also es mag Schnittmengen geben, sodass Sie sich verständigen können, da Sie aber immer davon ausgehen, dass Sie über dasselbe sprechen, ja, Shared Intentionality, Sie können nicht anders, ähm, fallen in der Alltagskommunikation diese Differenzierungen nicht dramatisch ins Gewicht. Sonst können Sie sich nicht orientieren. Also das dient der Komplexitätsreduktion. Das rechtfertigt aber nicht, dass ich als Grammatiker einhergehe und sage, das ist der Ausgangspunkt und weil das so ist, Erlaubt es mir, sprachliche Ausdrücke präzise in einer Attributwertmatrix zu ordnen? Denn wenn Sie zum Beispiel Hund sagen und Sie Hund sagen, dann meinen Sie zwingend dasselbe. Also, das haben Sie vielleicht an dem Stuhl, mit dem ob ein Stuhl an Möbel ist ja oder nein. Schon bei der Frage fängt es an. Oder hat ein prototypisches Haus drei oder vier Fenster? Oder wie viele Türen? Oder wie viel Zimmer? Oder wie sieht das Dach gedeckt aus? Und so weiter. Also Sie können das alles durchdeklinieren und Sie werden bei jeder einzelnen Frage merken, je detaillierter es wird und äh, werden Sie, dass Ihr Nachbar eine andere Auffassung davon hat, von Welt und von Sprache als Sie. Okay. Also man orientiert sich am Sprachgebrauch und berücksichtigt dabei, welchen spezifischen Bedingungen Sie als Mensch unterworfen sind, wenn Sie Sprache lernen. Ähm, da ist es immer ähm, relativ wichtig, dass wir, also wir sind wir hier relativ schnell im, zum, beim Thema Spracherwerb, was ja auch ein Thema in dieser Vorlesung sein wird, ähm, wo wir uns die Prozesse genauer anschauen. Das heißt, wie lernen Menschen Sprache und bilden eigene Kategorisierungen? Das Nächste ist, dass man sich natürlich fragen kann, wie gebrauchen sie das und wie wandeln sich ihre zunächst die individuellen Gebräuche, die sich dann in der Metanarration in Sprachgeschichte niederschlagen? Ähm, Emergenz, also das heißt, das Hervorbringen von Sprachwissen aus Sprachgebrauch ist ein zentrales Moment und ist eng an den Begriff des Entrenchments gebunden. Und weil wir das ähm, an Sprachgebrauch analysieren, benötigen wir natürlich auch große Korpusdaten, die wir untersuchen. Ich sage es Ihnen gleich, folgende forschungspraktischen Einschränkungen gelten dabei. Gesprochene Sprache ist ein heißes Ding. Die interaktionale Linguistik oder die Gesprächslinguistik hat sich sehr über die Konstruktionsgrammatik gefreut und die Möglichkeiten, eigene Kategorisierungen zu bilden, ähm, arbeitet auch mit konstruktionsgrammatischen Ansätzen. Im Moment scheint da aber so eine leichte Pause eingetreten zu sein. Das heißt, aus der interaktionalen Linguistik ist in den letzten zwei bis drei Jahren nicht so viel im Bereich der Konstruktionsgrammatik nachgekommen. Das hat Gründe. Ähm, denn sprachliche Daten zu analysieren, ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Ähm, das Nächste ist, dass äh, man so etwas wie Pragmatik und Diskurssemantik, also das heißt, wenn wir sagen, wir können theoretisch postulieren, wir berücksichtigen Pragmatik und wir, machen, äh, wir schauen, welche Äußerung in welchem Kontext und in welchem Diskurs getätigt worden ist, von welchem Akteur und so weiter, sind wir theoretisch gezwungen, diese Information in die Konstruktionsbedeutung mit aufzunehmen, das will kein Mensch, außer Östmann. Östmann will das und ähm, der versucht es auch äh, in der äh, äh, Community durchzusetzen. Und das ist ein wirklich hehres Ziel. Die meisten allerdings haben aus forschungspraktischen Gründen entschieden, zu sagen: Lass uns das mal erstmal wegtun, zur Seite stellen, das machen wir später. Wenn wir den Rest verstanden haben, das ist vielleicht einfacher. Also das heißt, aus forschungspraktischen Gründen wird diese theoretische Prämisse im Moment nicht eingelöst. Also im Moment ist die Konstruktionsgrammatik nur dem Anspruch nach holistisch. Was aber nichts schadet, da ja, also hat man immer noch was für später. Ähm, nur, dass Sie das gleich wissen, ja? also das heißt, bevor da Fragen aufkommen. Das, was damit verbunden ist, dass, man, dass die äh, sprachgebrauchsbasierten äh, Grammatiken postulieren, dass diese Konstruktionen oder diese Konstruktionsnetzwerke gleichsam kognitiv real sind. Das heißt, dass sie den Modellen entsprechen, die ihr je individuelles Sprachwissen prägen. Das Schöne ist, dass wir uns über den Zusammenhang zwischen Kognition und neuronalem Netz keine Gedanken machen müssen. Das ist auch so ein Trick. Also, wir sind keine Neurolinguisten oder Psycholinguisten. Wir suchen nicht nach, dem, nach der Stelle für das Lexem Hund in ihrem Kopf. Das interessiert Kognitionslinguisten in der Regel nicht. Ähm, hier reicht es uns, weil wir sagen, ihr Gehirn funktioniert und es funktioniert in Gänze und das relativ gut. Ähm, genau. Ja, hier sehen Sie nochmal die zwei zentralen Konzepte, Entrenchment und Embodiment. Deswegen habe ich die relativ umfangreich eingeführt, weil wir sie jetzt faktisch als Voraussetzung brauchen. Ich möchte sie jetzt nicht nochmal erklären. Deswegen hier zur Voraussetzung für die sprachgebrauchsbasierten Ansätze. So, zu den zentralen Grundannahmen. Vielleicht, ich habe das lange vor mir hergeschoben, was zum Begriff der Konstruktion ja, also Man kann, sitzt in der Vorlesung zur Konstruktionsgrammatik. Wir haben irgendwie äh, Anfang, Anfang November und ich habe noch nicht ein Wort dazu verloren. Das mag überraschen, aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ich spare mir die Angabe der Konstruktionsdefinition von Edel Goldberg von 1995. Das müssen Sie wissen, in der Forschung ist es immer so, da wird immer Edel Goldberg 1995 zitiert und dann unten drunter 2006. Also nur um zu zeigen, dass sich was, dass sich was verändert hat. Und ähm, das kann man sich eigentlich sparen, weil ähm, das mehr oder weniger so, so ein konstruktionsgrammatisches Ritual geworden ist, äh, dass man ebenso den Konstruktionsbegriff einführt. Genauso wie es bestimmte Beispiele gibt, die eigentlich auch kein Mensch mehr lesen will. Also dass irgendjemand, das ein Taschentuch vom Tisch niest und so weiter. Aber es werden Sie, irgendwann, wenn Sie mal einen konstruktionsgrammatischen Aufsatz äh, äh, lesen und da ist das Beispiel drin, er niest, er niest das Taschentuch vom Tisch, denken Sie bitte dran und lachen Sie einmal in sich rein. Die Definition von Goldberg 2006 definiert Konstruktionen als äh, wie, wie heißt es hier äh, als äh, genau als Form function pair, also, also das heißt als ein Paar zwischen Form und Funktion und die nicht strikt vorhersagbar ist. Also diese Kombination aus Form und Funktion ist nicht streng vorhersagbar aus ihren Teilen, also die Summe ist mehr als ihre Teile und ähm, die im Wesentlichen als bestehende Form, oh, ich habe hier Wimpern auf der Brille, das macht mich wahnsinnig, ähm, <lacht> äh, die im Wesentlichen auch als Konstruktion erkannt werden und auch von anderen Konstruktionen abgegrenzt werden können. Neu hinzugekommen ist 2006 die, Fest, die Maßgabe, dass auch Konstruktionen, die vorhersagbar sind, als Konstruktionen zu gelten haben, wenn sie, solange sie mit einer hinreichenden Frequenz im Sprachgebrauch nachgewiesen werden können. Was hier eine hinreichende Frequenz ist, sagt sie nicht. Das ist auch sehr nett. Ja, also da ist ein bisschen Bewegungsspielraum. Und äh, im Wesentlichen möchte ich Sie aber auf ein zentrales Thema hinweisen, nämlich die Kombination aus Form und Bedeutung oder Funktion. Die Rede von Form-Bedeutungspaaren hat dazu geführt, dass man sich in der Konstruktionsgrammatik sehr, 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 sehr sehr, sehr lang ähm, von diesem äh, einfach durch die lineare Reihung Form-Funktion immer zunächst mit der Form angefangen hat zu arbeiten. Also man kam immer erst über die Bestimmung von formalen Einheiten und hat dann irgendwann die Bedeutung gemacht. Der Anspruch der Konstruktionsgrammatik ist aber ein anderer. Der Anspruch ist zu sagen, dass Form aus Bedeutung emergiert. Also dass, man zunächst, dass zunächst die Bedeutung da ist und dann ordnen Sie eine Form zu. Also wenn Sie als erstes äh, als Kind einen Hund sehen Sagen Sie nicht, aha, das ist, äußern Sie keine, keinen Ausdruck, der quasi formal orientiert ist, sondern Sie assoziieren mit diesem Ding eine Bedeutung und sprechen es irgendwie an. Also Sie stellen fest, diese Entität ist eine andere als die, die Ihnen Essen gibt. Ja, sie läuft auf vier Beinen, aber sie ist kein Stuhl. Sie ist nämlich belebt und sie macht Geräusche. Und läuft mit ihnen rum, ist warm, hat Haare. Und dann benennen Sie dieses Ding irgendwie. Ja, Sie geben diesem, ähm, dieser Bedeutung, die dieses Ding hat, für Sie einen Namen. Also Sie ordnen dem eine Form zu. Und das ist, kann je Kind je anders sein, wie dieses Ding genannt wird? Und dann werden Sie feststellen, dass es eine, so einen, einen so einen Form, formalen Ausdruck gibt, der auf einmal für alle Dinge benutzt wird, die für wir Beine haben. Also so eine Übergeneralisierung im Spracherwerb. Und dann sind alle Dinge, die vier Beine haben und ein Fell, sind Hund. Oder Kuh oder Katze oder was auch immer. Ja? Ähm, und dann erst wird es später ausdifferenziert. Erst dann lernen Sie das mit, mit der Differenzierung von Bedeutung, dass nicht alles, was durch die Gegend läuft, ein Hund ist. Lernen Sie durch diese eigenständige Kategorisierungsleistung, lernen Sie, dass es auch andere formale Ausdrücke dafür gibt, das Ding dieser Entität zu bezeichnen. Nun ist es aber so, dass wenn Sie zuerst von der Form und dann von der Bedeutung sprechen, dass in dieser Blick auf eine sprachliche Struktur verstellt wird. Also dass Sie erst immer bemüht sind, die Form zu beschreiben, dann die Funktion. Dabei sollte es eigentlich andersrum sein. Okay, jetzt mal zu der Frage, was können denn also, wenn wir vor dem Hintergrund argumentieren, was können alles Konstruktionen sein? Sie haben gelernt in der Einführung, das ist sofort abrufbares Wissen, weil Sie das immer wieder brauchen, äh, das schöne Thema Flexionsmorphologie, Also Morphologie generell. Sie wissen, dass Morpheme die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten sind. Und jetzt muss ich erstmal schnell schauen. Das ist das Mikrofon hier. Ist das noch okay? Na, das sieht so aus. Ähm, das sind die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten. Und diese kleinsten bedeutungstragenden Einheiten können Sie also voneinander unterscheiden qua ihrer Bedeutung. Sie sind also nicht bedeutungsunterscheidend sondern bedeutungstragend. Und das trifft sowohl lexikalische Morpheme, also das, was Sie als Worte und Wortstämme kennen. Das ist auch so ein schönes Wort, so Wortstamm, können Sie mal überlegen, welche Metapher da dahinter steckt. Ähm, schön mit Baum und dann und so weiter. genau Und natürlich aber auch Derivations- und Flexionsmorpheme die eine bestimmte Bedeutung tragen, auch wenn sie nur eine grammatische Bedeutung haben. Also zum Beispiel sowas wie Plural- ähm, Endungen ähm, oder <lacht> Wortbildungsmorpheme wie Wahrheit. Ja, das, sind, also das können äh, eigenständige äh, Konstruktionen sein, wobei bei Wahrheit schon zu fragen ist, ob Sie da nicht dieses komplette Wort lernen und Sie überhaupt, ob Ihnen überhaupt klar ist, dass es sich dabei um ein Derivationsmorphem handelt. Komplette Wörter, komplexe Wörter, das heißt, die zusammengesetzt sind, regelhaft. Dann so etwas wie Wortarten, Nomen. Ähm, können Sie sich noch an Ihre Schule erinnern, wie man Nomen auch bezeichnet? Substantive, klar, aber wie so der, der, der eingedeutschte Terminus ist in der Grundschule? Ein Dingwort? Super. Ja, Zu Verben, schnell, wie nennt man Verben? Tu-Wörter, ja. Aber verwenden Sie ja nicht ein einziges Mal die tunperiphrase periphrase ja? Aber terminologisch dürfen wir tu, wörter sagen. Das geht. Okay, Adjektive, Wie-Wörter oder Eigenschaftswörter, so wird es auch manchmal eingeführt, wie-Wörter. Also danach können Sie, können Sie fragen, wie ist es hässlich? Ja, das ist ein hässliches kleines hässliches, hässliches, Wort. Wie ist die Tür? Ein sehr, sehr schönes Adjektiv. Also Sie sehen, Wortarten können Sie so bezeichnen. Und in der Schule, in der ersten Schulgrammatik fängt man damit an. Darauf will ich hinaus. Nicht über formale Aspekte Wortarten einzuführen, sondern über semantische. Das heißt, es ist eine Kategorisierung, die Sie vornehmen, die ganz zentral ist. Verben, tun, irgendwas... Mit Substantiven sind irgendwelche Dingwörter, obwohl sie dann bei Liebe, Glück und Freiheit relativ schnell an ihre Grenzen stoßen. Und ähm, Adjektive sind Wie-Wörter, nach denen sie fragen können, auf eine bestimmte Art und Weise und die Eigenschaften angeben. Das ist das, wo, wie in der Schule Grundschule angefangen wird, mit ihnen sprachstrukturell zu arbeiten. Dieser Zugang verliert sich relativ schnell. Spätestens wenn sie die Einheiten Subjekt und Objekt eingeführt haben, ist damit vorbei. Er hat gesagt, terminologisch müssen wir bitte Nomen und, und, und Prädikat sagen, ja? wobei kein Mensch weiß, was ein Prädikat ist. Also das würde mich mal interessieren, würde ich gerne mit ihm mal so einen Kurztest schreiben und über Prädikate, was, das, was dabei rauskäme, ähm, weil es tatsächlich auch eine total schwierige Kategorie ist. Ähm, dann haben wir neben diesen Einfacheinheiten ein, äh, einfach und äh, einfachen Wörtern haben wir komplexere zusammenhängende Gebilde, sogenannte Phraseologismen, das heißt lexikalisch mehr oder weniger stark spezifizierte Mehrworteinheiten, die entweder freie Slots haben oder nicht, also die freie, also die Lücken haben, die sie besetzen können, oder die halt eben komplett geschlossen sind. Ja, haben gut Katze und Maus. Damit beschäftigt sich äh, Alexander Ziem äh, sehr gern, also mit den sogenannten Binominalen. Ähm, dann können Sie jemanden rein Wein einschenken. Sie können besser den, ähm, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach haben. Morgenstunden kann alles Mögliche im Mund haben. Im meisten ist es aber Glück. Und ähm, es ist zum X, es ist zum Verrücktwerden und so weiter. Das wäre auch so eine St relativ stabile Wendung, die ähm, Sie verwenden können. Und die Sie, das ist der Punkt, als Konstruktion abspeichern. Das heißt, ganzheitlich. Sprichwörter lernen Sie nicht einzeln oder kompositionell, sondern die setzen sie, die lernen Sie als ganzheitliche Strukturen. Die traditionelle Grammatik würde sagen, ja, damit beschäftigen wir uns nicht so gern. Ja, das können Sie syntaktisch und regelhaft nicht einordnen. Sprichwörter gehören ins Lexikon. Die Lexikologen sagen, ah, was wollen wir denn mit den Sprichwörtern im Lexikon, mit diesen Mehrworteinheiten, was soll das sein? Also stellen wir die irgendwie mal dazwischen. Viel einfacher wäre es zu postulieren, ja, sie stehen dazwischen, aber das heißt nicht, dass sie zu dem einen oder zu dem anderen gehören, sondern das Gramm, äh, die äh, äh, Skalierung ist eine falsche, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie Lexikon und Grammatik zusammenhängen. Also nicht das Modular und automat, äh, Atomar voneinander trennen, sondern zu sagen, wo sind die Verbindungslinien, wie stark stehen Grammatik und Lexikon miteinander in Bezug und möglicherweise ist das der zentrale Zugang und nicht zu sagen, wie können wir es auseinander dividieren. Das geht natürlich noch weiter. Das heißt, im Moment arbeiten Einzelne daran. Ähm, ähm Felix Klotz, der bei uns in der Professur arbeitet, hat zum Beispiel sich mit Konditionalgefügen und mit der, mit der Würdeersatzform in Konditionalgefügen auseinandergesetzt. Und man geht dann schon über die satzwertige Einheit hinaus. Das ist... Ähm, ähm, tatsächlich ein, ähm, ähm, eine relativ heikle Grenze. Dann haben wir so etwas wie ähm, komplexere, satzwertige Ausdrücke. Die wird in der gängigen Forschung, konstruktionsgrammatischen Forschung, die Transitivkonstruktion genannt. Also die Konstruktion mit zwei Objekten. Ich gebe dir ein Buch. Jetzt sind wir noch mal bei Goldberg zurück und Sie denken vielleicht noch mal an diesen Form-Funktions-Zusammenhang. Die Konstruktion heißt deswegen die Transitiv-Konstruktion, weil man sie erst formal und dann funktional beschreibt. Aus meiner Sicht extrem problematisch. Ich würde gerne demnächst etwas dazu schreiben, oder so die ersten Ansätze, das habe ich schon so in Fußnoten versteckt. Ja, das ist so die, der Trick, um so neue Terminologie einzuführen, wie ich schon in Last 2016 meinte. Oder macht man unten so eine kleine Fußnote rein. Ähm, dass ich nicht mehr von die Transitivkonstruktionen sprechen möchte, sondern von Transferkonstruktionen. Es geht nämlich semantisch nicht darum, ob das Ding zwei Objekte hat, sondern darum, dass jemand etwas, etwas jemand anderem gibt. Das ist ihre Bedeutung. Und diese Bedeutung gehört terminologisch an die erste Stelle und nicht, ob sie zwei, drei, fünf oder sieben Objekte hat. Dann kann ich nämlich genauso wie Croft weiter verzweifeln, der versucht hat, Objekt und Objekt irgendwie im türkischen und im andalusischen zu finden. Okay, das Ganze können Sie natürlich teilspezifizieren, also indem Sie sagen, bestimmte Verben neigen dazu, so einen Zusammenhang auszudrücken, sowas wie schenken oder geben oder leihen. Oder Sie können sagen, das ist eine relativ abstrakte Konstruktion, die ohne Slots gelernt werden. Es ist anzunehmen, dass Sie alle diese Repräsentationsformen je einzeln als kognitives Muster abspeichern und abspeichern können. Wobei Sie sich selber fragen ob können, ob der Zugang für Sie attraktiver ist, zu sagen, oh, ich muss mir merken, jetzt hier Subjekt, Prädikat, Objekt, Objekt. Oder ob Sie sagen, Agens, Verb, das, was ich schenke, ja, also das heißt ein Objekt und dem, dem ich es schenke, das wäre ein Benefaktiv. Also ob das für Sie eine plausiblere, adäquatere Struktur ist, so etwas zu beschreiben. Ich denke, das Letztere ist der Fall. Deswegen sollte man in der Grundschule damit anfangen. Das ist genau der Punkt. Und nicht mit Eigenschaft zu <lacht> wie Wort. Ja? Sondern zu fragen, welche, Rolle, welche, welche Bedeutung hat denn ein Adjektiv in der größeren Einheit? Die Größe, ein Adjektiv in der größeren Einheit hat die Bedeutung, etwas, eine bestimmte Qualität zuzusprechen. Also eine bestimmte Eigenschaft. Und dann sollte ich das auch so bezeichnen. Und dann ist es vollkommen wurscht, ob das zu ist oder offen oder geschlossen. Zu hätte dann die Eigenschaft, semantische Eigenschaft, dass es der Tür eine bestimmte Eigenschaft zuweist. Als Attribut. Schluss. Und dann können Sie sich über die Wortart können Sie sich dann später noch Gedanken machen. ist auch ein großer Vorteil, wenn Sie historische Kopera annotieren, wo noch nicht so ganz klar ist, ob irgendwas ein Adverb wird oder irgendein Partikel ist oder irgendein Adjektiv. Weil Sie tatsächlich nur wissen müssen, ob es eine bestimmte Bedeutung hat. Und wenn es die hat, dann können Sie sich fragen, welche Bedeutung übernimmt es in einer größeren satzwertigen Einheit. Ja, Was direkt natürlich daraus resultiert, ist, also wenn ich sage, ich habe so eine relativ komplexe Gemengelage aus sehr konkreten Konstruktionen und eher schematischen abstrakten Konstruktionen und ich kann mit bestimmten Dingen verschiedene Sachen gleichwertig ausdrücken dann ist nicht nur wahrscheinlich, dass die irgendwie semantisch zusammenhängen, sondern dass sie auch Vererbungsbeziehungen untereinander etablieren. Das heißt, dass sie irgendwie äh, miteinander in Bezug stehen und das eine Eigenschaften von dem anderen erbt. Einer der wichtigsten, ähm, wichtigsten Unterschiede zwischen unifikationsbasierten und gebrauchsbasierten Ansätzen ist, dass die unifikationsbasierten Konstruktion, Konstruktionsgrammatiken und Ansätze es nicht zulassen, dass sie so etwas wie Polysemie, Mehrdeutigkeit oder eine mehrteilige Kategorisierung in ihrem Sprachstrukturmodell zulassen. Sondern dort ist es so, dass alle Eigenschaften einer komplexeren Konstruktion auf eine Konstruktion niederer Ebene vererbt werden und dass es keine Bezüglichkeit und keine mehrstufige Vererbung geben kann. Es kann auch keine Vererbung von Teilaspekten geben einer Bedeutung. Und das ist ein sehr normierender Zugang, der aber natürlich ähm, dem relativ genauen Ausdifferenzieren der präzisen Zuschreibung von bestimmten Bedeutungen zu komplexeren Einheiten Rechnung trägt. Ähm das zweite ist, dass man diese Konstruktionen, wenn man sie denn erfasst hat, miteinander in Relation stehen können. Das heißt, miteinander Beziehungen aufbauen und dass sich bestimmte Konstruktionen ähnlicher sind als andere. Und diese Konstruktionen führt man in einem sogenannten Konstruktikon, das heißt in einem Konstruktionsnetzwerk zusammen. Ziel ist also, dass man nicht nur einzelne Elemente beschreibt, sondern das Ziel ist, dass man beschreibt, wie diese sprachlichen Strukturen alle miteinander in Verbindung stehen. Das ist ein recht großes Projekt, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Aber wir haben, sagen wir mal so, wir sind an bestimmten Punkten, um den Zusammenhang zu beschreiben. Also das heißt zwischen Agentivität, Non-Agentivität, sich uns mit Reflexivität zu beschäftigen, Tempus, Modus und so weiter, Negation, Modalisierung. Dazu können wir schon relativ viel sagen, aber das ist vor allen Dingen dann schwierig, wenn Sie in frühere Sprachstufen zurückgehen, wenn Sie sich Spracherwerbsprozesse anschauen, das heißt, davon ausgehen müssen, dass Kinder ihre Konstruktionsnetzwerke umbauen und erweitern und in bestimmten Bereichen bestimmte Pfade nicht genutzt werden, sondern wieder rückgebaut werden, um andere Cluster von Konstruktionen zu stärken und zu stützen. Soweit sind wir noch nicht. Aber ähm, der Anspruch ist da, zu sagen, das genau müssen wir eigentlich leisten. Also wir müssen erklären können, wie dynamisch sich ein Konstruktionsnetzwerk im Spracherwerbsprozess verändert. Das wäre schön, wenn wir das mal so... Ach, wäre das schön, wenn wir das mittlerweile hätten. Okay. Ähm, ich, über die, durch die Vererbungshierarchien gehe ich jetzt relativ schnell durch. Das ähm, wird Ihnen... Ähm, äh, ist es, in dem Moment jetzt ähm, noch relativ früh, aber damit Sie es zumindest mal gehört haben. Zum einen gibt es Vererbungshierarchien von Konstruktionen in Bezug auf die Formseite, das heißt, da gibt es Teil-Ganzes-Relation. Ähm, Sie sehen das hier im Beispiel, dass Sie ähm, immer äh, bei bestimmten Präpositionalphrasen schauen können. Also Sie sehen ganz oben, das wäre so eine relativ abstrakte... Konstruktion, wir hätten einen Nomen, wir hätten ein Verb und eine Präpositionalphrase und dann der Phrasenbegriff ist schon schwierig. Ich habe hier noch keinen anderen, anderen Begriff dafür. Aber für den Phrasen, wenn Sie über den, den Phrasenbegriff kommen, äh, Nomen, Verb, Präpositionalphrase, dann ist es so, dass sie ähm, relativ schnell für Sie erwartbar wird, was das sein könnte. Ja, also welche sprachliche Struktur sich dahinter verstecken könnte. Ähm, versuchen Sie mal einen anderen Satz zu bilden, außer einen, der einen Richtung, eine Richtung angibt. Also außer ähm, Peter geht nach Hause oder Peter steigt auf das Dach oder Peter geht äh, in die Badewanne. Mal einen anderen Satz aus Nomen plus Verb plus Präpositionalphrase. gemein, wenn man so getriggert ist. Ne? Oh, ich bin nicht auf der Höhe, da bewegen wir uns sehr, 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 sehr. Das ist ein schönes Beispiel. Ja, genau. Aber sie bilden faktisch Formal genau das, ja, <lacht> aber äh, ich bin auf der Höhe oder ich bin nicht auf der Höhe, ja, und ich bin im Bilde, das ist auch sehr schön, äh, das ist wäre etwas, was sie äh, was faktisch äh, Phrasologismus ist, also es hat schon Stich Sprichwort sprichwörtliche, also sehr stark gefestigte Qualität äh, und die müssen Sie eben lernen, also Sie müssen lernen, dass es das nicht bedeutet, dass Sie auf dem Berg stehen, äh, sondern dass es Ihnen gut geht, ja. Auch ich bin im Bilde wäre ähnlich. Okay, Sie sehen aber, das ist, ähm, ähm, wenn Sie sich an, an Sprachgebrauchsmaterial herantasten, dass diese Kategorisierungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen ablaufen können und dass Sie als Sprachbenutzer auf sehr unterschiedlichen Ebenen bestimmte Konstruktionen erwarten. Das können Sie, ganz, können Sie sich mal im Rezeptionsprozess ähm, vorstellen, also wenn Sie etwas hören, Peter ist im und dann setzen Sie das mal, setzen Sie mal den Satz prototypisch fort. Peter ist im Auto. Was geht noch? Bett, was noch? Haus, was noch? Im Schlafanzug. Das wäre schon eher selten. Ja? Also das wäre schon, oh, äh, da würde man schon aufhorchen. Und jedes Mal können Sie sich vorstellen, wenn Sie so einmal so huch, das kam aber jetzt überraschend wäre das ein salienter Gebrauch, also den Sie nicht erwarten, der markiert ist. Und für diese ist Ihr Hirn extrem anfällig. Also weil Sie vom vom, von der Norm abweichen und die, die speichern sich besonders gut ab. Aber erwartbar sind so Dinge wie im Kino, im Bett, im Haus, im Auto. Jetzt weicht schon, äh, Peter ist im Bilde davon radikal ab und diese ähm, Korrektur von Konstruktionen, also dass Sie etwas hören ja, und dann faktisch den, die, das letzte Element, das würde, würde man in Düsseldorf als konstruktionsevozierendes Element bezeichnen, also diesen Zusammenhang im Bilde, ähm, dann wissen Sie, okay, es ist ein Phraseologismus und dann müssen Sie komplett umdenken. Und Ihnen gelingt es aber nicht dadurch, dass Sie, wenn Sie diesen Satz hören, das rekonstruieren, Moment, halt Bilde dann im, Peter im, das bedeutet nicht, der steht da drin, sondern ähm, der weiß Bescheid, sondern mit ihnen, ihnen ist mit einem Schlag klar, dass Sie das jetzt nicht ähm, bildlich, also nicht buchstäblich, sondern bildlich benutzen müssen. Und es spricht nicht dafür, dass diese Einheit kompositionell ist, sondern dass Sie sie als Ganze kennen und erkennen. Ja, das ist das zentrale Muster. Äh, bei Sprachfindungsstörungen oder wenn Sie bei bestimmten Erkrankungen Ihres Gehirns gelingen, gelingen diese Leistungen zunehmend schlechter. Und dann äh, haben Sie vielleicht auch schon mal dieses, diese Phänomene bei Sprichwörtern, dass Sie den, das Tip of the Tongue Phänomene haben, dass sie, sie wollen es sagen, Sie glauben es zu wissen, Sie strengen sich an aber ihr Hirn verweigert ihnen faktisch den Zugriff auf die Entität. Ganz kurz nur, das der Vollständigkeit halber Goldberg in einem sprachgebrauchsbasierten Ansatz, wenn man von mehrteiligen Vererbungsmöglichkeiten ausgeht, können die sich natürlich auch auf den Inhalt beziehen. Das heißt, es gibt Polysemie-Beziehungen. Sie können also sagen, Henrike schenkt Leonard einen Ball und Henrike gibt Leonard einen Ball. Da gibt es offensichtlich Beziehungen zueinander, sodass diese Konstruktion Mehrere Ausdrücke hat ähm, und die äh, ähm, in, in Bezug auf die Bedeutung zueinander in Relation stehen. Ähm, es gibt Teil-Ganzes-Beziehungen, also ähm, Levin trinkt versus Levin trinkt das Glas leer. Das heißt, da wäre es so, dass diese äh, einwertige Konstruktion, ich habe ewig überlegt, wie ich die bezeichne, also eine agentive Konstruktion ohne äh, andere Slots äh, außer der Agentsposition, position die vererben ihre. Eigenschaften auf resultativ also das heißt, die auf ein Ergebnis abzielen. Ähm, er schickt den Brief weg, also er schickt den Brief versus er schickt den Brief weg, wäre auch so ein ähnlicher Fall. Ähm, dann haben Sie ähm, Beispielbeziehungen, ja, also das heißt, dass man mehr oder weniger, äh, sehen Sie auch an dem Beispiel, der erklärt sich relativ gut daran, äh, Leonard steht an der Ecke versus das Argument steht auf der nächsten Seite. Ähm, da haben Sie so eine ähm, Bedeutungsrelation, Beispiel von Beziehungen und dann gibt es noch Beziehungen der metaphorischen Erweiterung und hier wird klar, warum, Sie, warum ich das letzte Mal oder die letzten Sitzungen so auf den Metaphern herumgestiegen bin. Das ist nämlich genau der Punkt. Also das heißt, Peter ist im Bilde oder Peter ist auf der Höhe. Da hätten wir genau so eine, eine Relation, die hier zum Ausdruck kommen kann, die sich natürlich an einer ähm, lokal orientierten ähm, Konstruktion orientiert. Ja, also, Peter steht auf der Höhe, heißt eben nicht, er steht auf dem Berg, sondern er ist irgendwie dabei. Und der Zeiger steht nicht auf 3 Uhr, sondern ähm, er zeigt da die Zeit an. Ja, ja das zur Wiederholung. Ähm, genau das Prinzip dahinter ist folgendes: Je häufiger Sie den bestimmten Impact haben für eine bestimmte Struktur, umso stärker. Ähm, äh, memoriert Ihr Gehirn dieses und legt das als eine eigenständige Einheit ab. Also das geht so weit, also idealerweise kann man sich das bei Liedern, ähm, bei Liedern vorstellen. Lieder lernen Sie nicht, indem Sie sagen, ähm, ich habe hier einen Text vor mir liegen und ich präge mir den jetzt schön hintereinander ein und ich weiß im Endeffekt, wie die Handlung des Liedes verläuft, also dieses Textes verläuft, ähm, um das jedes Mal zu reproduzieren, sondern Sie lernen das mechanisch. Das pläuen Sie sich durch Wiederholung ein. Und Sie merken sich bestimmte Marker, nämlich zum Beispiel Strophenanfänge. Also immer, wenn man sich den Strophenanfang merkt, diese Struktur, Makrostruktur, memoriert man. Und da geht es aber nicht darum, dass man diese Handlung, dieses Liedes äh, anhand der Strophenanfänge sich merkt, sondern man merkt sich nur die Strophenanfänge als, ja, als Konstruktion. Also so eine typische, typische Merkhilfe, die relativ abstrakt ist, also es ist ein Schema, was dahinter liegt. Deswegen ist dieses Schema Musterbegriff und Konstruktionsbegriff sehr eng miteinander verbunden. Und dieses Lied lernen Sie in Gänze. Also speichern Sie als faktisch eine Struktur ab. Wenn Sie das Lied häufig genug singen, vergessen Sie das auch nicht. Wenn Sie ein Lied drei oder vier Jahre nicht gesungen haben, werden Sie Probleme haben, die Strophenanfänge in die richtige Reihenfolge zu bringen. Möglicherweise vergessen Sie auch die ersten drei Strophen von 47. Kann sein. Oder Sie hören das Lied irgendwann später und sagen, Moment, da fehlt doch was. Also, dass Sie eine bestimmte Struktureinheit vermissen, weil äh, Sie noch so eine Ahnung davon haben, dass das Lied doch nicht nur drei Strophen, sondern eigentlich acht hatte. Gesundheit. Und in diesem Zusammenhang spielt zum Beispiel auch rein, dass Ihre Zeitwahrnehmung, die, das, also das Vergehen von Zeit, das Bemerken von Veränderungen und abfolgenden Events dann gestört ist. Und dann merken Sie, das hat doch viel länger gedauert eigentlich. Ja? Oder das so, geht Ihnen das manchmal so bei Filmen, dass Sie so Filme gesehen haben, oder so Kinderfilme, an die Sie sich erinnern und mit der steten Erinnerung gelebt haben, dieser Film ging fünf Stunden. Und dann sehen Sie das irgendwie und dann merken Sie, das waren so zwölfeinhalb Minuten. Ja? Also, wo, ihr, wo Ihre Zeitwahrnehmung auch zu unterschiedlichen Zeiten ihrer, Ihres Menschseins anders ist und demzufolge auch die Konzeptualisierung eine ganz andere ist. Also, und die sprachlichen Muster, die sich dann daran ausprägen. Das soll heißen, wenn es einen positiven Impact hat, also dieses Lied sehr häufig singen, dann merken Sie sich das Lied, wenn Sie das Lied. Seltener singen, vergessen Sie es nach und nach. Das ist aber kein bewusster Akt, sondern Ihr Hirn sortiert einfach aus. Ja, Wie funktioniert das ganze Entrenchment-Prinzip nun in Bezug auf sprachliche Einheiten? Da wollen wir eigentlich hin. Bisher haben wir über schöne Dinge gesprochen, sowas wie Seifenblasen machen und so weiter. Wie funktioniert das Ganze in Bezug auf sprachliche Einheiten? Hier unterscheidet man das sogenannte Token-Entrenchment und das Type-Entrenchment. Token-Entrenchment Funktioniert, stellt man sich so vor, dass Sie verschiedene gleich ähnliche sprachliche Äußerungen hören ja, und rezipieren und memorieren und aus diesen auf ein abstraktes, dahinterliegendes Muster schließen. Also mehr oder weniger, Sie bilden von verschiedenen Einheiten einer Kategorie. Oder zu verschiedenen Einheiten bilden Sie eine Kategorie. Mit anderen Worten, sie ordnen Hund, Katze, Hamster. Wählen Sie dich der Kategorie Haustür zu. Warum? Weil in entsprechend vielen Häusern, die Sie als Kind besuchen, entweder Hunde, Katzen, wählen Sie dich oder Hamster in Häusern stehen. Da steht relativ selten eine Kuh oder ein Schwein oder was weiß ich nicht. <lacht> ja. Sie können auch, also vor dem Hintergrund können Sie sich mal fragen, ob für Sie Zierfische zu Haustieren zählen. Also ob das für Sie Haustiere sind, die in einer Kategorie wie Hund und Katze leben. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass, irgendwie, dass das anders konzeptualisiert ist. Also das will ich aber gar nicht vertiefen wegen der Fischliebhaberinnen und Fischliebhaber. Ja. Aber tatsächlich kann man sich das mal fragen, sind Zierfische Haustiere? Ähm, das Ganze kann natürlich auch umgekehrt funktionieren. Das heißt, wenn Sie sich eine bestimmte Kategorie erworben haben, dass Sie von dieser Kategorie ausgehend andere sprachliche Einheiten realisieren können und lernen können. Sprich, wenn Sie einmal gelernt haben, dass ich gebe dir etwas zu einer relativ abstrakten Kategorisierung führt, also im Sinne von wir haben ein Agens, wir haben ein Verb des Gebens, dann haben wir etwas, das gegeben wird, also ein Objekt und dann haben wir jemanden, der das annehmen muss, also ein Benefizient oder ein Benefaktiv, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Wenn Sie diese Struktur gelernt haben, dann werden Sie auch den Satz verstehen, ich gebe dir einen Kuchen oder ich backe dir einen Kuchen. Und den werden Sie nicht verstehen als ich backe einen Kuchen und gebe ihn dir, sondern ich gebe dir den Kuchen. Und zwar als Gebackenen. Und der Fokus liegt nicht dort auf dem Verb backen, sondern Sie betten das faktisch in eine formale Struktur ein, die schlussendlich bedeutet geben. Und Sie sind in der Lage, das zu verstehen, ohne dass Sie das vorher gehört haben, weil Sie diese abstrakte Struktur kennen. Also das wäre dann ein typisches Type-Entrenchment. Ist, ist das deutlich? Ja, ja. Okay. So, der nächste Punkt, das Lexikon Grammatik-Kontinuum. Also wir hatten jetzt das schöne Beispiel, Peter ist im Bilde. Oh ne, Peter ist auf der Höhe. Peter ist auf der Höhe. Genau. Da kommen Sie jetzt mit einer kompositionellen Analyse nicht ran. Ja, das funktioniert nicht. Also Sie können zwar sagen, formal, ja, das ist ein Nomen. Ähm, dann haben wir ein Verb und dann haben wir eine Präpositionalphrase. Und wenn Sie das Ganze funktional bestimmen, dann wird es schon schwierig. Das können Sie nämlich nicht. Das können Sie nämlich nur, wenn Sie das Wort wörtlich nehmen. Dann können Sie erst sagen, was das ist. Dann ist es, je nachdem welcher grammatischer Schule Sie angehängen, anhängen, entweder ein Präpositionalobjekt oder eine lokale Angabe. Das soll mich gar nicht weiter interessieren. Die Diskussion ist eh unselig, weil man dann wieder in die Valenzgrammatik schauen müsste und so weiter. Also das heißt, wenn Sie das Wort wörtlich interpretieren würden, müssten Sie es so auffassen. Ah, es ist also eine lokale Angabe. Dann merken Sie aber in Ihrem Sprachverständnis, naja, das beißt sich irgendwie mit der eigentlichen Bedeutung. Es ist, Peter ist auf der Höhe. Ist mehr oder weniger eben nicht wortwörtlich zu verstehen. Und jetzt überlegen Sie mal bitte, wie Sie in der Schulgrammatik mit solchen Fällen umgegangen sind. Also wie Ihnen in, in Ihrer Schulausbildung solche Fälle erklärt worden sind. Ich nehme, ich nehme mal an, vermutlich gar nicht. Und das ist nämlich sehr, sehr einfach, weil man dann nämlich sagt, das ist einfach gar nicht Teil der Grammatik, da kümmern wir uns gar nicht drum. Das tun, machen wir weg. Und wenn wir es wegmachen, sieht es niemand und dann ist eigentlich auch alles gut. Und dann lesen Sie stattdessen so Sätze wie, Peter ist Lehrer. Das ist super, da kann man sehr schön viel dran erklären. Ja. Und, ähm, aber die problematischen Fälle, mh, das machen wir weg. Und dann ist es sehr einfach zu sagen, ja, die tun wir ins Lexikon. Das sollen sich mal andere drum kümmern und das machen wir nicht. Ähm, damit macht man sich, glaube ich, aber sehr, sehr einfach. Ähm, die Idee der Konstruktionsgrammatik ist, dass sie nun versucht, diese Bindung zwischeneinander herzustellen. Also, dass sie versucht zu beschreiben, ja halt, Moment, wenn auf der Höhe jetzt keine lokale Angabe ist, was ist sie dann? Und möglicherweise gibt es übergeordnet eine größere Einheit, ähm, die eine spezifische Bedeutung hat. Und dann gebe ich eben die Bedeutung an, die eine Hierarchieebene drüber liegt. Und suche nicht auf dieser Satz, auf dieser Ausdrucksebene. Ja, das ist vielleicht ähm, ein Punkt, den man mehr oder weniger als äh, äh, hier machen kann, nämlich dass man sagt, es geht im Wesentlichen darum, dass wenn wir schon Elemente haben, die kompositionell erschließbar sind, dann müssen sie hochfrequent sein, um sie als Konstruktion zu betrachten. Den Ausgangspunkt nimmt die Konstruktionsgrammatik aber an den Elementen, die nicht kompositionell beschrieben werden können. Ähm Deswegen kann ich sie nämlich, wenn ich das nicht kann, also wenn ich bestimmte Ausdrücke nicht kompositionell beschreiben kann, dann kann ich sie auch nicht formal beschreiben in der traditionellen Grammatik, die regelorientiert ist. Dann kann ich eben nicht sagen, da kommt ein Subjekt, dann kommt ein Prädikat und dann kommt ein Objekt, sondern dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich mit diesen Einheiten umgehe. Ähm, dann zeige ich Ihnen noch ein anderes Beispiel, das wären die ersten. Ja? Ich stehe auf, ich stehe an, ich stehe in, ich stehe vor. Dann sehen Sie aber, dass wir im Deutschen ein sehr produktives Muster haben, nämlich die Bildung von Partikelverben oder von zusammengesetzten Verben, egal was. Sie können sich jetzt können ohne Probleme Verben bilden wie aufstehen, anstehen, vorstehen, die aber mit dieser Ursprungssemantik des Verbs stehen nur noch bedingt in Verbindung stehen. Warum es das Verb instehen noch nicht gibt, äh, weiß ich nicht. Finde ich sehr schade. Ich Wer das, äh, werde wahrscheinlich mich wahrscheinlich nicht dazu durchringen können, das häufig in der Vorlesung zu sagen. Wenn ich das nämlich mache, Entrenchment, Sie wissen, ähm, setze ich es bei Ihnen fest. Also Ihnen stehen, das wäre eine Variante für ein Verb, das möglicherweise lohnen würde, darüber nachzudenken. Äh, ja, okay. Sei es drum, aber diese zusammengesetzten oder Partikelverben haben eine spezifische Semantik, die Sie kompositionell nicht erschließen können. Das hat in der traditionellen Grammatik folgendes, ruft folgendes Problem auf. In der Valenzgrammatik müssen Sie für jedes dieser Verben einen eigenen Valenzeintrag vornehmen. Und jetzt können Sie sich überlegen, wie viele Kombinationsmöglichkeiten sie mitstehen in irgendwelchen lokalen Präpositionen sie hätten. Und das führt dazu, dass ähm, Willmar Schagel hat es gesagt: Also ähm, Valenz ist ein äh, eine sehr äh, schöne Grammatik. Das Problem ist, dass mehr oder weniger das Problem, dass, die, äh, dass das Lexikon äh, explodiert, wenn man das konsequent umsetzt. Und genau das wäre hier der Fall. Also, das heißt, wir würden dann immer erklären, warum wir noch mehr und noch mehr und noch mehr Valenzwörterbücher-Einträge bräuchten. Ja, also, was soll also dieses Konstruktikon, also die, äh, dieses Konstruktionsnetzwerk leisten? Dieses Konstruktionsnetzwerk, also das ist ein Kofferwort aus Konstruktion und Lexikon, das soll regeln, wie diese Konstruktion, diese Einheiten, sprachlichen Einheiten, miteinander in Verbindung stehen und miteinander gemeinsam repräsentiert werden können und die den Anspruch, das den Anspruch hat, das Sprachwissen eines Sprachnutzers in Gänze zu beschreiben. Das ist eine. Sehr, sehr großes Ziel, ähm, dass, äh, von dem wir noch also wirklich sehr, sehr weit entfernt sind. Also ich will jetzt nicht den Fehler machen, Lichtjahre, aber von dem wir noch sehr, sehr weit entfernt sind, ähm, um den zu beschreiben. Genau, und hier noch einmal der Hinweis auf dieses Vererbungsmodell. Das heißt, die Konstruktionsnetzwerke, die aus unifikationsbasierten Ansätzen hervorgehen, würden wegen des anderen Vererbungsverständnisses gänzlich anders gebaut sein, als die, die aus sprachgebrauchsbasierten Ansätzen hervorgehen, was notwendigerweise mit diesem unterschiedlichen Vererbungsverständnis zu tun hat. Deswegen ist es relativ sinnvoll, sich früh für eine Seite zu entscheiden. Was nicht bedeuten soll, dass das eine Licht ist und das andere Schatten, aber man muss sich in der Forschung entscheiden, glaube ich, auf welches Vererbungsmodell man setzt und ähm, auf welche Struktur man hinarbeitet. Also es geht im Wesentlichen in den gebrauchsbasierten Ansätzen darum, zu sagen, dass, wir, dass dieses Netzwerk prototypisch organisiert ist, deswegen auch die Kategorisierung von Roche, also über die äh, prototypische Sortierung von Kategorien, während die unifikationsbasierten Ansätze davon ausgehen, dass es eine taxonomisch gegliederte ähm, äh, oder dichotomisch gegliederte Struktur äh, sich abbilden lässt. Das ähm, da bin ich nicht von, also ich persönlich nicht von überzeugt. Also das kann jeder gerne anders sehen, aber für mich ist der gebrauchsbasierte Ansatz zentral zur Perspektivierung. Also wie, die Frage, wie kann man jetzt sich bestimmte sprachliche Strukturen vorstellen? Das heißt, wie kommt man an ähm, die Frage, welche Bedeutung benutzt, bezieht in den, mit welchem, mit welcher Bedeutungsprojektion äh, bezieht sich ein Sprachnutzer auf? ein bestimmtes Konzept. Ach ja, falls Sie das äh, äh, noch nicht kennen, das, das ist, äh, es gibt mittlerweile zwei, zwei äh, Spiele, das ist Monument Valley äh, für iOS und, und Android. Äh, keine Ahnung, ob das noch auf anderen randständigen Betriebssystemen äh, vertrieben wird. Ähm, möglicherweise auf Steam, ich bin mir nicht sicher, ähm, in zwei Teilen tatsächlich eine Empfehlung. Ähm, aber zu der Perspektivierung, das ist ein Kunstgriff, dessen ich mich bedient habe, um die Semantik von Konstruktionen zu beschreiben, also um an die Bedeutung von Konstruktionen heranzukommen. Auch zur Wiederholung, ausgehend von der Überlegung, dass ich als Sprecher eine bestimmte Perspektivierung auf Wirklichkeit vornehme und meine Wahrnehmung in einer spezifischen Art und Weise zuschneide. Und ich kann nicht die Welt in Gänze sehen, ich kann nur auch nur mit Sprache auf einen bestimmten Wahrnehmungsausschnitt verweisen. Das geht und meine menschlichen Kommunikationspartner können durch Perspektivübernahme diesen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt, den ich perspektiviere, nachvollziehen. Ja, vielleicht so viel. Das Ganze darf man sich so vorstellen, also hier verweise ich auf Wilhelm Köller. Wilhelm Köller ist ein sehr inspirierender äh, Wissenschaftler, der sich zu zentralen Problemen ähm, äh, innerhalb der Sprachwissenschaft geäußert hat. Das Ganze vielleicht nicht immer up to date, also nicht mit den letzten aktuellen Veröffentlichungen, aber ähm, sehr inspirierend immer zu neuen Ideen anregt, weswegen ich ihn sehr, sehr schätze in seiner Arbeiten. Eine dieser Arbeiten ist Perspektivität und Sprache. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass er postuliert, dass wir mit Sprache immer einen bestimmten Aspekt, also das heißt einen Wahrnehmungsgegenstand, Ausschnitt eines Objektes, vor einem bestimmten Horizont und mit einem bestimmten Fluchtpunkt sehen. Und mit unserer sprachlichen Äußerung markieren wir nicht nur das Objekt, sondern wir zeigen immer zugleich darauf, wo unser Be Betrachtungshorizont ist, wo der Fluchtpunkt ist und wo wir selber stehen, um dieses Objekt so zu sehen. Das Ganze ist vielleicht hier relativ abstrakt noch, aber wenn Sie von sich sagen, gestern ging ich einkaufen, dann markieren Sie mit dieser sprachlichen Äußerung eine zeitliche Situierung. Sie machen Ihrem Gegenüber klar, dass Sie nicht jetzt einkaufen gehen, sofort, sondern dass das genau metaphorisch hinter Ihnen liegt und dass Sie ähm, diese Handlung bereits abgeschlossen haben. Ähm, und diese Perspektivierung nehmen Sie vor und Ihr Gegenüber ist in der Lage, das nachzuvollziehen. Er ist auch nach, in der Lage, nachzuvollziehen, was Sie da so gemacht haben beim Einkaufen. Auch das kann man, auch das kann man nachvollziehen. Ich, gestern habe ich Fenster geputzt. Okay. Das Entscheidende ist bei Köller, dass er von zwei unterschiedlichen Perspektivierungen spricht. Das eine ist die sogenannte kommunikative Perspektivität und das andere ist die kognitive Perspektivität. Warum ist es das wichtig? Dass die kommunikative Perspektivität steht faktisch für die sprachlichen Äußerungen, die sie als Menschen produzieren. Also das sind die Konstrukte, die sie realisieren werden die Konstruktionen, die abstrakten Schemata dahinter sind. Und für diesen Begriff, dieser abstrakten Schemata, benutzt Köller den Begriff der kognitiven Perspektivität. Das ist forschungspraktisch, da sehen Sie <lacht> oh. da es. Das ist mehr oder weniger die Perspektivierungsleistung, die eine Konstruktion hat oder auszeichnet. Und jetzt, wozu brauche ich das? Um die Bedeutung von Konstruktionen zu beschreiben, beschreibe ich ihre Perspektivierungsleistung. Und nicht irgendetwas oder nicht irgendeine Funktion, sondern ich beschreibe die Perspektivierungsleistung, die eine bestimmte Konstruktion übernimmt. Und schaue mir in der kommunikativen Realisierung an, welche Perspektivierungsleistungen dort noch hinzutreten. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel, woran das deutlich wird. Und dann mache ich für heute Schluss. Stimme es durch. Also, ähm, Sie sehen hier eine abstrakte Darstellung der internen Struktur einer Konstruktion. Ganz kurz vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Ich muss, muss erst was denken hier. Ja. Sie sehen, wir gehen von der Semantik aus. Von der Semantik, das ist ganz oben. Vielleicht zeige ich das doch mal. Ja, <lacht> doch nicht. Also wir gehen ganz oben links von der Semantik aus. Ähm, wir haben eine Handlung wie geben. Also ganz konkret. Ähm, damit sind bestimmte semantische Rollen verbunden. Ein Argens, ein affiziertes Objekt da sehen Sie die Abkürzungen oben, das werde ich noch, Ihnen noch einführen, <lacht> welche Abkürzungen das sind, und ein Benefaktiv, das heißt, der, der das bekommt. Bei Benefaktiv ist zugleich aber nicht gesagt, dass der sich darüber freuen muss, Ja, sondern der Benefaktiv hat diese Handlung hinzunehmen. Also wenn Sie etwas geben, muss er es nehmen, ob er es will oder nicht. Das ist kein Nutznießer, sondern es ist ein Empfänger. Ähm, Sie sehen, dass, Sie, dass man dann sagen kann, okay, das wäre die relativ abstrakte Struktur. In diese relativ abstrakte Struktur kann ein Verb eingebettet werden, so etwas wie geben. Geben erfüllt diese Konstruktionsbedeutung prototypisch, denn es bringt auf seiner Argumentstrukturebene alle einzelnen Rollen mit. Also das wäre etwas, was man verknappt als Valenz von geben ausdrücken könnte. Und das Ganze wird wie folgt realisiert: Also Sie haben auf der syntaktischen Ebene dann, also auf der formalen Ebene, ein Nomen im Nominativ. Sie haben ein Verb. Sie haben ein Nomen im Akkusativ und haben einen Nomen im Dativ. Das ist so bildet sich diese Struktur formal ab. Und jetzt können Sie unterschiedliche Sätze daraus bilden. Ja, ich gebe äh, Ihr Schokolade, am Montag gebe ich Ihr Schokolade. <lacht> Entschuldigung. Oder es ist nicht gesagt, dass ich Ihr niemals Schokolade gebe. Und dass Sie erkennen diese Struktur diese Konstruktion, dieser kognitiven Perspektivierung in der kommunikativen Perspektivität immer wieder. Sie erkennen aber auch, dass es noch andere Konstruktionen gibt, die mit hinzugezogen werden. Also zum Beispiel... Am Montag. Oder morgens. Oder auf dem Nachhauseweg. Oder nicht. Oder auf der Höhe. Ja? Ich gebe ihr Schokolade. Auf der Höhe gebe ich ihr immer Schokolade. So, also das ist, also dafür brauche ich diese Differenzierung zwischen diesen unterschiedlichen Perspektivierungsleistungen. Und jetzt machen wir noch einen Schritt. Und dann wissen Sie vielleicht, wo es hingeht. Das mache ich mal so. Also ganz kurz nur, Sie können diese semantischen Rollen, das schaffe ich zeitlich nicht mehr, Sie können diese semantischen Rollen natürlich auch durch Frame-Elemente ersetzen. Das will ich Ihnen aber gar nicht zeigen. Ich will nämlich darauf hinaus. In der Frame-Semantik benutzt man semantische Rollen oder so ein ähnliches Konzept, um bestimmte Frame-Elemente zu skizzieren. Das ist Folie 109. Okay. Ähm, und Sie sehen Dieselbe Struktur, also wir haben auf der semantischen Ebene die Handlung geben. Was wird verlangt? Zweifelsohne. Ein Agens, ein Benefaktiv und ein affiziertes Objekt. Auf der syntaktischen Ebene sehen Sie, dass das genau so realisiert ist. Ja, also wir haben ein Nomen im Nominativ, wir haben ein Verb. Wir haben einen Nomen im Dativ und einen Nomen im Akkusativ. Das einzige Problem ist das Verb backen. Ja, also das assoziieren Sie vielleicht nicht vorschnell mit schenken oder geben. Und Sie sehen, dass der Rollenplan wie folgt aussieht. Also, wenn man diese Frame-Elemente hinzuzieht, backen hat natürlich auch ein Argens. Ja, als, also jemand muss irgendetwas tun. Und ich backe einen Kuchen, hätten Sie die Struktur. Uh, Argens und in dem Fall effiziertes Objekt, weil aus ihrer Handlung etwas hervorgeht. Also ein effiziertes Objekt, ähm, das äh, aber mit dem Objekt weitestgehend zusammengeht, das ist vollkommen unproblematisch. Und Sie sehen aber, dass in dieser Struktur, dieser Argumentstruktur des Verbs backen, fehlt irgendwie derjenige, der es bekommt. Der ist dann nämlich nicht vorgesehen. Wenn Sie jetzt in den Valenzwörterbuch schauen, werden Sie sehen, Backen ist zweiwertig. Und jetzt könnte man sich überlegen, ja, verdammt, verstehen Sie das? Also würden Sie diesen Satz verstehen, so wie er dasteht? ich backe dir einen Kuchen? Wenn Sie das bejahen, dann ist es so, dass man in der traditionellen Grammatik sagt, ja, da haben wir irgendwie einen freien Dativ, der daran gesetzt wird. Der hat auch eigentlich keine Objektqualität und äh, irgendwie... Schauen Sie mal in die traditionelle Grammatik nach freien Dativen. Das ist ein, <lacht> ein weites Feld. Okay. Ähm, wenn man sich aber mal an diesen framesemantischen äh, frame Elementen bedient, also da sage ich auch in der Vorlesung noch was dazu, Sie verpassen da nichts. Dann ist es so, dass im Englischen ähm, Sie eine Struktur haben, dass Sie, ähm, äh, das ist der Creating Food Frame. Also, deswegen steht auch Cook, also Koch. Also Sie, Sie haben jemanden, der das zubereitet, dieses Essen. Das passt schon mal zu Backen sehr schön. Dann haben, Sie eben, dann haben Sie produziertes Essen, also produced food, ja, also, also effiziertes Objekt. Ist auch sehr schön, passt auch mit Backen gut zusammen. Und dann haben Sie, das ist ziemlich interessant, und das zeige ich Ihnen, einen Rezipienten angegeben. Ist das Cook Creation, genau. Ein Rezipienten angegeben und dann sehen Sie, ganz kurze Einführung sehen Sie, äh, oben die Frame-Elemente sind prototypisch, also Cook und Produced Food. Und dann sehen Sie Non-Core-Elemente, also die auch mit auftreten können mit diesem Verb, aber nicht obligatorisch in diesen Rahmen gehören. Und dann sehen Sie irgendwo dabei äh, Rezipient und zwar hier un ganz unten. Sehen Sie das? Das dunkelblaue hier, Rezipient. Da steht der. Also der kann auch mit eine Rolle spielen in diesem Frame. Und was bedeutet das jetzt für die Konstruktion? Der Punkt ist, dass dieser Rezipient durch die Konstruktion erzwungen wird. Wenn ich also eine Konstruktion benutze, also eine Transferkonstruktion, in der jemand jemand anderem etwas gibt und ich setze da das Werk Backen ein, Erzwingt die Konstruktion, dass ich gefälligst auch einen Benefaktiv zu nennen habe. Und das setzen Sie, das, setzt, also das nennt man Coercion, das ist dieser, ähm, äh, die Lesart-Erzwingung, die durch die Konstruktion herbeigeführt wird. Und dann sehen Sie, ist es ist überhaupt kein Problem mehr. Ja? Also, dann bringt Backen möglicherweise, taucht ab und zu mal mit einem Rezipienten auf, wobei man dann schon fragen müsste, geht es hier noch um Cook Creation, äh, um Food Creation oder nicht? Und diese Erzwingungen sehen Sie an der gestrichelten Linie. Also die Konstruktion erzwingt faktisch diese Rolle, die das Verb normalerweise, normalerweise nicht mitbringt. Und darunter sehen Sie Beispiele. Ich backe dir einen Kuchen, zum letzten Geburtstag Backe oder buke ich dir einen Kuchen. Mit frischen Erdbeeren habe ich dir besonders gern Kuchen gebacken und so weiter. Sie sehen also, das funktioniert und je nachdem, nach der kommunikativen Perspektivierung, kommen auch andere Bedeutungsnuancen hinzu, aber an der kognitiven Perspektivierungsleistung dieser Konstruktion, der Transferkonstruktion, ändert sich nichts. Okay. Das soll es für heute gewesen sein. Ich habe genug gehustet. Und ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende und würde an der Stelle... Ähm, dann weiter fortfahren. Das, was ich heute nicht erläutert habe, also besonders der Zusammenhang zwischen Frames und der Konstruktionsgrammatik, der ist noch relativ frisch. Ähm, darüber werden wir im, im Laufe des Semesters noch mehr hören. Aber ich habe jetzt hoffentlich die, den Rücken frei, um mich noch in einer Sitzung mehr für äh, die Sprachtypologie äh, zu erwärmen und zu interessieren. Und ich hoffe, das trifft auf Ihre Zustimmung. Also, bis dahin, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.